0: Invictus handlar om när Sydafrika vann VM i rugby på hemmaplan 1995. Den är regisserad av Clint Eastwood- och huvudrollen som Nelson Mandela spelas av Morgan Freeman- man kan först bli lite förvånad över att Mandela är huvudrollen i en rugbyfilm- men faktum är att berättelsen om landslagets guldmedalj i filmen- det är ett sätt att ur en enskild händelse berätta en större historia- om Mandelas kamp för försoning mellan svarta och vita efter apartheids fall. Rugby var nämligen en sport för vita. Om svarta gick på rugby så var det för att heja på motståndarlaget- men när Mandela blev president så började han aktivt stötta rugbyspelarna som ett sätt att visa att den nya Sydafrika bestod av både svarta och vita- och att de kunde förenas i stoltheten över ett gemensamt landslag. Det här var inte helt populärt och riktigt så idylliskt som det framställs i filmen- där vita och svarta kramas och gråter tillsammans när VM-finalen är slut- var det förstås inte. Men det var ändå ett stort steg på vägen mot den enhet som Mandela stod för- du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Kjellstrand. Och idag handlar det om Sydafrika. Hur mår Mandelas dröm om försoning idag? Och med oss för att prata om det är Anna Charlotte Johansson som är författare till boken Sydafrika på andra sidan regnbågen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: För börja med en fråga, du skriver lite om den här rugbymatchen. Är det liksom någonting man minns i Sydafrika fortfarande?
1: Jo, men det är ju det. Rugby är ju liksom nationalsporten i, i Sydafrika på det sättet. Och nu numera så är ju Springboks eh, väldigt blandat eh, lag. Och just den här historien kom upp nu för ett par år sedan, när de år sedan vann rugby-VM. Mm -hmm. Och lagkaptenen idag heter Sia Colisi eh, och är en eh, svart man, jätteduktig rugbyspelare. Han är dessutom gift med en vit kvinna, sydafrikan. Så du kan tänka att det här är liksom lite så här idealbilden av den nya Sydafrika, om man får säga så. Och han höll ett fantastiskt tal efter att de hade vunnit. Lite som att landet igen behöver den där knuffen, att vi kan faktiskt liksom leva tillsammans- så vi kan ta hem det här.
0: Just det, det där är ju, det, det blir lite det som temat du kommer att prata om idag. Att 95 var det ett, ett ensam försoning, idag kanske det behövs en knuff igen. Precis. Anna-Karlotta Johansson är författare, föreläsare och kommunikationsrådgivare. Hon har varit presssekreterare och politiskt sakkunnig till Anders Borg och Carl Bildt och dessutom presschef åt Moderaterna. Hon är aktiv på Svenska Dagbladets ledarsida där hon skriver om internationella frågor. Och med bas i både Sydafrika och Sverige driver hon idag ett konsultföretag.
1: Jag kom till Sydafrika för första gången 2004 som utbytesstudent till University of Cape Town och gjorde båda mina magisteruppsatser där nere på temat försoning. Jag pluggade vid Uppsala universitet och då, eh, ja, då föll sig University of Cape Town som ett, som ett bra val eh, och blev faktiskt förälskad i Kapstaden. Det blir många när de reser dit, det är en fantastiskt vacker stad och som är ganska europeisk touch får man ändå säga. Sen återvände jag till Sverige och bodde här många år. Men den där kärleken i Kapstadiet och Sydafrika ska säga fanns liksom kvar i bakhuvudet. Och när jag startade eget för några år sedan så så var det som att jag hade något uppdämt behov av mer frihet. Så jag tänkte, men jag kan väl resa ner lite, jag kan resa lite fram och tillbaka. Så då började jag göra det. Och ganska fort så insåg jag att jag vill nog bo mer i Sydafrika, jag började skriva mer. Och det är det där mötet med människor, vi kommer säkert komma in på det, mångfalden i Sydafrika. Mm. Den är så spännande, och det gör sig så bra för att skriva om, tycker jag.
0: Mm. Hur är det språkmässigt? Jag tror att du skriver att tal tas elva språk i Sydafrika. Har du liksom lärt dig fler språken, eller räcker det med engelska där ja, fortfarande?
1: Det, det räcker med engelska, men det är 11 officiella språk, så det är faktiskt många fler språk. Ja, ja, men, men ändå så, jag skulle säga att det är ofta så är det engelskan, afrikansk, Zulu och rosa, som är de största språken som talas. Sen finns det ju många andra eh, språk också som sagt. Eh, men jag klarar mig på engelska och sen försöker jag hanka mig fram ibland med, nu vet man gör när man, är, när man inte kan ett språk, med några enkla ord då och då.
0: Just det. Men jag tänker om det finns så många språk och så många grupper mm. att det finns en öppenhet för att, kanske att folk pratar olika språk helt enkelt.
1: Absolut. Och det är oftast när man är på man restaurangbesök med vänner som tillhör liksom olika grupper så kan det liksom växelvis, kan språket förändras. Men, men oftast är det ändå engelska. De flesta kan, även om engelska är kanske andra eller tredje språk för människor så är det ändå många skulle jag säga som kan engelska.
0: Och där att det finns så många språk det går väl tillbaks på historien, att det, är liksom, det här landet har liksom inte en ursprungshistoria.
1: Nej. Man brukar säga att ursprungsbefolkningen hette Koisan, var egentligen två olika folkgrupper. Och än idag pratar man då om att de, vi kommer komma in på det också, men under apartheidtiden så fanns det fyra olika grupperingar, liksom rasgrupper, och en av dem är, är färgade. Och mm. det är inte det man i resten av världen brukar kalla liksom svarta, alltså person of color. Utan det är en specifik grupp där man har en bakgrund, där man tillhör en eller flera grupper. Utav bland annat då kojsan, som är lite mer ljushyade mm. kan man säga. Men sen kom ju både engelsmännen och holländarna. Och sen är slavar som kom från mm. Sydostasien. Och vad har vi med? ja men det har jag sagt, Nederländerna, boerna, liksom de har lite olika namn, afrikanderna, som skriver jag om i boken, benämnen afrikanderna. Ehm, och det här har ju liksom blivit en extremt stor smältegel med den absolut största folkgruppen som heter Zulu, mm. eh, som har sitt ursprung kan man säga från KwaZulu-Natal, eh, och eh, mycket stark liksom, tradition inom den etniska gruppen kan man säga, typisk krigarkultur. Och sen har vi en väldigt annan stor folkgrupp som då heter Rosa. Och detta tillsammans med många andra som också flyter utanför Sydafrika såklart. Alltså vi har Zimbabwe nära, mm. Namibia, Botswana, folkgrupper såklart som, som inte... Alltså det var ju kolonisatörerna som målade, det vet vi, de geografiska så att säga gränserna. Mm. Men folkgrupper flyter ju över de gränserna fortfarande.
0: Och innan vi går vidare med det här, för det här måste man ju reda ut lite. men när man pratar om Sydafrika så, så det låter ju konstigt kanske för oss att prata om människor på det här sättet, att färger, är svarta, vita och raser på det sättet ja. att så vill man helst kanske inte prata men mm. i Sydafrika det dels på grund av apartheid-arvet men också även idag så spelar som jag förstår de här kategorierna roll, mm. så, att, så att vi får liksom vi, vi, vi tar de orden för vad de är
1: Precis, tack, jag tycker det är viktigt att, att säga att det finns liksom ingen underliggande rasteori bakom detta men människor pratar om detta öppet förhåller sig till det även från statligt
0: håll. Ja, och det fanns ju en underliggande rasteori då naturligtvis. Absolut, men, men, vi gjorde det det. Men för, för, för de här det, det man pratar om om det svarta och eh, vita och svart det alltså då, och... Svarta afrikaner. Svarta afrikaner. Så kan man säga. Ja. Men de kom egentligen till Sydafrika efter de här Khoisan-folken som har funnits betydligt längre om jag saker rätt.
1: Ja, exakt. Men framför allt Khoisan fanns liksom också nere i Västra Kapdistriktet mm. främst. Så det är egentligen bantufolk kan mm. man säga. Och under det så ingår det ju väldigt många olika etniska grupper. Jag kan inte ens alla de grupperna. Och då finns det tillhörande språk till det. Så till exempel Zulu och Khoza är båda Bantu-språk. Så därför kan de också förstå varandra till exempel.
0: Jag tror att liksom poängen här är väl att dels att det är ett blandat land och att förstås det här mötet som du säger nu att det är olika platser. Det är ett ganska stort geografiskt land, eller det är ett väldigt stort geografiskt land. Det är som en mini, det är liksom, när man läser på om historien till mm. är det som ett Afrika i miniatyr nästan, <laughs> ja. precis det med gränser som har dragits av olika grupper.
1: Exakt så. Jag tror att det, Sydafrikanska turistbyrån har till och med gjort någon kampanj på att du behöver liksom inte lämna Sydafrika, du kan uppleva ungefär hela världen om du vill inom Sydafrika.
0: Mm. Det där tänker jag är intressant, att, för det tycker jag det genomsyrar hela din bok, när bilden av Sydafrika som ett land, lite grann, med all, för det där låter väldigt positivt, att det finns så mycket möjligheter, i det, men också ganska mycket problem.
1: Mm. Men det är så eh, kontrastrikt och väldigt komplext, Sydafrika. Så att själv, jag har bott där totalt nu i ungefär kanske sju, sju, åtta år. Och när jag tycker att jag börjar få en liten så här, ah, men nu förstår jag Sydafrika lite bättre, mm. så inträffar det någonting som gör så här, Nej, det gör jag inte. Dels så, så måste man, tycker jag, för att förstå Sydafrika också resa runt väldigt mycket. Och jag skulle vilja resa runt enormt mycket med de senaste två åren har ju dessvärre gjort att man inte har kunnat resa så mycket. Men det finns en sådan fantastisk potential med Sydafrika. Mångfalden berikar på så många sätt. Och att de efter apartheid liksom gick på något sätt över... Och bestämde sig för att leva liksom sida vid sida, genomgå Försonings- och san Sannings- och Försoningskommissionen etc. tala ju för, liksom, och det visar studier idag, människor vill leva sida vid sida men tycker att det behövs mer försoning, att det finns allt för stora ekonomiska ojämlikheter kvar etc. Så all den här liksom det optimistiska i Sydafrika, entreprenörskap, en känsla av att det kan bli hur svårt som helst men vi kommer ändå ta oss. Vidare tillsammans. Den genomsyrar ändå fortfarande landet, skulle jag säga.
0: Ja, just det, det är intressant, den här försoningen, för du nämnde också att det var det som liksom lockade dig mm. till, med, med uppsatserna som du skrev. Mm. Först, ditt första liksom möte med Sydafrika. Hur, hur blev du intresserad av det?
1: Ja, jag har alltid varit intresserad av så här mångfald och olika kulturer. Och Sydafrika, då från ett, när man hade sådant fruktansvärt system som apartheid var, så tyckte jag att det var så stort av människor tycker jag, att kunna leva under sådana lagar och inte ha samma rättigheter och inte kunna få utbildning etc. bara för att man är liksom svart helt enkelt, eller färgad, eller indier alltså, man hade inte samma rättigheter som vita och ändå sen bestämma sig för att men vi kan gå vidare härifrån många är fortfarande förvånade för att det aldrig blev liksom ett inbördeskrig i Sydafrika eh, och det tycker jag är stort, det finns liksom ett djup i det, <laughs> i försoningstanken som alltid pockar på min uppmärksamhet i alla fall och när man pratar med människor om det beroende på då vem man pratar med vilken grupp de tillhör så tycker jag alltid att jag får liksom ett nytt svar på något sätt vad för försoning är tycker de att det behövs mer eller mindre etc. Så det är ett väldigt brett och djupt ämne
0: en av de viktigaste händelserna i historien om kampen mot apartheid- är den så kallade Sharpville-massaken- där vita poliser sköt ihjäl 69 svarta personer vid en demonstration. 19 av dem barn. Många ville hämnas efter det här och slå tillbaka med våld- men ANC-ledaren Albert Lutuli uppmanade till fortsatt icke-våld- och för det fick han Nobels fredspris 1960. En som inte lyssnade på Lutuli utan började utföra olika väpnade aktioner- var Nelson Mandela- Målet för den väpnade kampen var materiell förstörelse, alltså sabotage- om man undvek att skada människor. Men det var ändå för det här som Mandela dömdes till livstidsfängelse 1963. Under sin tid i fängelset kom Mandela att omfamna icke-våld och försoning- kanske mer än någon annan. Det här gjorde det möjligt för den sydafrikanska presidenten F.V. de Klerk- att börja förhandla med Mandela. Och 1993 delade Mandela och de Klerk på Nobels fredspris- Kommittén lyfter fram att de hade arbetat tillsammans för att hitta en fredlig väg bort från apartheid. Samtidigt så kan priset till De Klerk ses som kontroversiellt. Varför ska man belöna någon som avskaffar ett orättfärdigt system som de själv är en del av? Man delar verkligen förkroppsligade ju det här att, att han kom ut ur fängelset just och, 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 och att det var på ett sätt då väldigt konstruktivt men också även att de Vita då deklärr som styr att det också mm. sett att om man kan uttrycka sig så men att, att de, han blev ju användbar för dem Exakt. i och med att han stod för försoningen. för att annars hade de inte vågat för man såg på du nämnde Zimbabwe där de hade just eh, liknande processer men tog bort kolonialväldet. Alltså, det var väl fruktansvärda mord på då Vita personer. Så att det hade man inte vågat. Men Mandela liksom... Men, han var inte, men för den skulle var inte en nyttig idiot. Han var inte mjäkig, Mandela. Nej, man
1: verkligen inte. Det eh, är en ganska intressant samtida debatt i Sydafrika att en, en del unga idag liksom riktar ändå lite kritik skulle jag säga mot Nelson Mandela över att han var lite för mjuk. Mm. Och visst, det kan man ju förstå i ett större sammanhang idag att 27 år efter apartheid avskaffades så lever fortfarande en väldigt stor majoritet i fattigdom, bor i skjul och inte har ett jobb att gå till. Att man hade förväntat sig mer och på något sätt tror att det hade med det att göra.
0: Men man kan man tänka sig att han behövde sig just då, behövs kanske en... kvar idag bara på liksom Mandelas meriter? Eller finns det liksom på det här en nytändning hela tiden? Finns det andra personer som står för det här idag?
1: Alltså Desmond Tutu lever ju fortfarande, är. han är ju sån ikon skulle jag säga. Eh, och han pratar ju fortfarande om detta. Nej men det är, finns en väldigt stor eh, försonings, ska jag säga. tanken om försoning finns fortfarande kvar i Sydafrika. Eh, och det finns en, en väldigt spännande studie som görs av Institute for Justice and Reconciliation som heter Reconciliation Barometer och jag tror den kommer ut för ett annat år. Den visar ganska i detalj faktiskt hur sydafrikaner ser på försoning. Eh, men hur de också definierar det väldigt olika. Många tycker att ah, om, om jag skulle få en bättre utbildning till mina barn så skulle det vara lättare att försona. Så det blir nästan lite som att om bara välfärdssamhället kan fungera så skulle det vara lättare att också liksom komma till riktig försoning som många eh, likställer med förlåtelse.
0: Kampen mot apartheid fördes inte bara inom politiska organisationer som ANC- utan också kyrkor var inblandade. En viktig aktör var den ekumeniska organisationen SACC- South African Council of Churches- som samlade olika församlingar, både svarta och vita- som stöttade befrielsekampen. Organisationen leddes av den anglikanska ärkebiskopen Desmond Toto- som 1984 tilldelades Nobels fredspris- det var ett läge där apartheid fortfarande gällde, men SACC och Toto arbetade för att kampen mot apartheid skulle vara fredlig. Man hoppades också att priset skulle skydda organisationen, en av få som inte var förbjudna av regimen. Sådana förhoppningar har ofta kommit på skam i fredsprisets historia, men med Totos pris var det lyckosamt. Efter priset stärktes anställning och han var en starkt bidragande orsak till att kampen fortsatte att föras fredligt. Efter apartheidens avskaffande ledde Toto den försoningskommission som skulle hjälpa landet att göra upp med sin historia. Ett arbete som har kritiserats för att det fick representanter för den vita regimen att erkänna brott, men som samtidigt inte utdömde några straff. Ja, hur ser det ut? Det är väl ett ganska segregerat samhälle mm. förstås fortfarande. Om man tänker liksom på... Ja, vi kan ta utbildning som liksom, ett bra ställe att börja.
1: Jag tycker nog geografi och den liksom mm. rumsliga ojämlikheten- ja. är ett typ typexempel på hur segregering fortfarande finns i Sydafrika. För det är ju så, precis som i Sverige oftast i alla fall- att man går i skola där man bor. Och det betyder att eftersom man oftast bor i områden- som tillhör liksom samma rasgrupp som man själv tillhör- mm. att det fortfarande är så- så går man oftast i skolor som inte är så blandade- och då, eftersom det finns en stor utbredd fattigdom kvar, är som främst inom den svarta och till viss del färgade gruppen, så är de allra fattigaste skolorna är oftast byskolor eller liksom skolor i kåkstäder, och där går ofta svarta barn. Så den ojämlikheten... Är väldigt påtaglig, skulle jag säga, när det kommer till utbildningssystemet. Trots att man lägger väldigt mycket pengar på utbildningssystemet i Sydafrika. Men det är undermåliga liksom, lärarutbildningar, jättestarkt lärarfack som har för mycket makt skulle jag vilja säga. Men det är inte pengar som saknas egentligen.
0: För starkt lärarfack, varför, varför är det ett problem? Är det för att de står emot förändring då? Exakt, så. Den där att man just bo, bo, utbildning och möjligheter, beroende på var man bor, mm. finns, den diskussionen finns i många länder, i, i USA inte minst, men också förstås i Sverige. Mm. Men det känns som när man läser din bok och man från bild av Sydafrika så där är det liksom den frågan så himla enkel att förklara. För att här handlar det om att folk faktiskt tvingades att bo på olika platser. Det finns inga, inga andra förklaringar. Här var man tvungen, det fanns ingen ja. val. Och det lever förstås kvar. Precis.
1: Sen är det viktigt att säga, för nu blir det en liksom väldigt negativ bild också här. Men det är viktigt att säga att den svarta medelklassen ökar. Vilket man ser väldigt väl i, i storstäderna. Det finns ju områden som har ansetts vara ganska vita om man får säga så, där det nu flyttar in och det blir absolut mer blandat. Så det är klart att det sker väldigt mycket positivt också. Fler människor gifter sig över rasgränserna, mm. man delar jobb tillsammans och delar fika stunder.
0: Det är väldigt viktigt att ta upp också det här med att, att du beskriver också mm. den här urbana medelklassen som finns mm. överallt i världen. Det finns förstås också i Sydafrika. Mm. Det här det är inte bilden man kanske ser ibland på nyheterna. Så fort i Afrika så ser man bara fattiga människor. Men Exakt. Afrika i, i överlag är väl 60-70 procent som är räknas som medelklass. Jag kan tänka mig Sydafrika. Jag vet inte om det ligger...
1: Man får så olika siffror beroende på vad man läser. Men jag såg en ganska enkel och bra beskrivning som jag tror Economist hade gjort. Som sa att 75 procent av sydafrikanerna har det ganska dåligt. Mm. Och 25 har det relativt bra, eller mycket bra. Det mm. tyckte jag var en så här ganska bra bild av Sydafrika i alla fall. Men jag tror svarta befolkningen är 80 i Sydafrika. Och jag tror 50 procent av dem nu tillhör medelklassen. Och den har ökat. Just det. Mm.
0: Ja, man får en bild som Hans roslingar alltid till att sprida? Att det är inte är två poler de som är bra och dåligt utan det stora utvecklingen händer i mitten. I mitten, exakt så. Och det skiljer också en, det man skulle kunna jag vet inte om du använder det ordet, men just den gentrifieringen av en del av områdena. Mm. Att, att det finns massor av fördelar och, men också en del nackdelar mm. med det här. Vad är fördelarna är nackdelarna?
1: Sydafrika är ett extremt våldsamt land. Och det finns enormt nedgångna områden i storstäder till exempel som har ett väldigt stor potential, ligger mitt i city. Men människor har inte vågat bo där. Det är fullt av gäng, droger, prostitution, allt man kan tänka sig kommer. Men så har liksom företag gått in och samverkat med säkerhetsföretag och liknande fått in investeringar och liksom helt enkelt rustat upp stora områden. Och det gör ju liksom också att investerare kommer in vilket skapar jobb för då vill företag vara där. Men det gör då också såklart att, att en del bostäder går upp i pris och tvingar en del att flytta kanske något utåt så att säga. Eller till ett inte utåt kan inte säga, men till ett annat område. Och det ser ju en del som negativt. Men jag ska säga de arkitekter och de jag har pratat med. Det finns båda sidor, många säger, men det är naturlig utveckling. Om vi vill framåt så måste vi ha ett, ett centrum som fungerar. Vi måste få hit investerare och företag som vill verka här. Och det gynnar alla i längden. Så kan man väl se det. Men mm. det som är intressant det finns en stadsdel i Johannesburg- som heter Dual City, som är egentligen är ett väldigt litet nytt område. Men där har de gått in och byggt liksom affordable housing. Så liksom ett litet kvartier har man byggt fyra stora stora hyreshus till exempel. Mm. Och då finns det liksom ett säkerhetsföretag som också finns där- för att människor ska kunna känna sig säkra, kunna gå och handla, gå till banken. Det finns förskola, jag till och med det finns en liten skola, kaféer. Man kan gå igenom det på säkert fem minuter, gör man. Så det är väldigt litet, men det är bara ett exempel på mitt
0: downtown Johannesburg så har det här uppstått till exempel de sista två åren. Mm. Och hur är det med liksom välfärdssamhället och statens... Liksom Fungerar de tjänster som ska fungera? Du har nämnt säkerhetsföretag två gånger, men inte Oj, polisen. Nej, du ser.
1: <laughs> och det är väl detta som är problemet i Sydafrika idag. Att det finns statliga institutioner som inte fungerar så som de ska göra. Och det har bland annat att göra med den utbredda korruptionen som har ökat. Till exempel polisen har liksom varit en sådan och är fortfarande en sådan... Liksom, grundläggande service eh, som staten ska ha- som måste fungera för att ett land faktiskt ska fungera väl- men som inte riktigt gör det i Sydafrika. Och sen så har vi Skatteverket till exempel- som också har varit föremål för mycket korruption- att det inte fungera effektivt. Och om man inte kan inhämta skattepengar- hur ska man då finansiera välfärd till exempel? Mm. Så, så det finns ett problem. Ibland finns det liksom ett, ett parallellt privat- Liksom system i Sydafrika. Det finns ju liksom sjukvård till alla, så att säga. Men alla som har råd köper en sjukförsäkring för att kunna få privat sjukvård. Så det är stor, stor ojämlikhet eh, mm. på det området.
0: Och de här strömavbrotten är rätt fascinerande. Ja, Och som, ja. som du märker av också, det märker man liksom överallt. Berätta ja. om dem.
1: Elen tillhandahålls i Sydafrika utav ett statligt bolag som heter Eskom. Det skulle jag säga den först egentligen. det är den myndighet som nog fungerar allra sämst eller statligt bolag ska jag säga. Det har varit så extremt också korrumperat. Nu har den nuvarande presidenten tagit liksom ändå en del krafttag och rört om i grytan mot korruptionen i statliga bolag och liksom verkar som få få lite rättsida på saker i alla fall. Men vi har liksom vi har inte el så det räcker i Sydafrika. Alltså det låter så barokt, och, och det är det. Samtidigt blir man van vid att kolla, så det finns en app som heter Eskom Push. Mm. <laughs> och då kan jag liksom gå in och kolla där jag bor, då kommer det upp sådana push-notiser också. Nu är nivå XX infört, så gå in och titta då när du har strömavbrott. Då är det schemalagt, oftast två och en halv timme, ibland om man har otur två gånger om dagen. Då man helt enkelt inte har el. Och visst, jag som privatperson och så sitter jag där och jobbar med min laptop och har lite intervjuer eller vad jag nu gör. Det är liksom inte hela världen, om vi ska vara helt ärliga. Men tänk för företag, tänk mm. för näringslivet. Eh, och det finns ju beräkningar på detta, så därför har jag liksom förlorat enorma investeringar på detta. Om, om man inte kan garantera en tillförlitlig elförsörjning, då kan man inte tänka sig att det finns liksom företag som egentligen vill starta upp, eller utländska investerare som vill gå in. Och påbörja någon form av produktion i landet.
0: Nej, för allt sånt bygger ut på att det finns en förutsägbarhet om man ska vilja investera. Exakt. Och det vill man inte om man om inte ens är funkar. Så...
1: Exakt. exakt. Jag gjorde en intervju med, med Financial Times korrespondent i Sydafrika, Joseph Cottrill. Jag frågade honom så här, vilka är de tre viktigaste reformerna som du ser framför dig för, som Sydafrika skulle behöva. Och då säger han S-kom, S-kom och S-kom. Mm. Eh, och det visar ganska väl en väldigt insatt person eh, som kan Sydafrikas liksom. Eh, ekonomiska och finansiella så, politik och se liksom att detta är det absolut viktigaste.
0: Elbristen beror på helt enkelt att det är dåligt organiserat och dålig distribution. Det måste finnas möjlighet att producera el i Sydafrika. Jag vet inte om man har kärnkraft. Har man, det har man med kolkraft är det
1: kolkraft Det är kolkraft, det finns mycket kol. Och detta har också att göra med så här, Jacob Zuma som var president och som nu faktiskt har fått fängelsedom. Vi kan återkomma till det. De hade då en, började ha en, en, en diskussion med Ryssland om att samarbeta kring olika delar. Men det här liksom har fyllts av korrumperad politik, i mm. elbranschen. Och det är en väldigt socialistisk politik i Sydafrika. ANC är ett socialistiskt parti och merparten av dem vill inte släppa denna marknad fri. Men all forskning visar även i Sydafrika att det skulle vara till fördel för att det ska kunna produceras el.
0: Just det. Och det där är intressant ändå. Det du säger med att ANC är ett socialistiskt parti. Mm. För det tror jag... Jag tänker och också en jämnta kopp om det. Vi kan komma in lite mm. på politiken i Sydafrika. För att ANC, det tänker man på mest bara på kampen på a Det är liksom, mm. måste liksom ett de politiska partier med liksom bäst rykte i världen på det sättet. Exakt. Men det är ändå ett socialistiskt parti från början. Absolut. Jag hörde en intervju med en av... Han var sån här chief of staff till mm. de Klerk och Han pratade om, om olika förutsättningar för att... Eh, Apartheid avskaffades så en var då som vi nämnde på Mandelas villighet till försoning. Mm. En annan var Sovjetunionens fall. För att Sovjetunionen stödde ANC. Mm. Men utrikespolitiskt hade det blivit komplicerat. För USA hade inte tyckt om om ett parti hade tagit makten i Sydafrika. Nej. Och Sydafrika var ju liksom, någon sorts under kalla kriget var en viktig liksom arena för att ta rätt. Men när Sovjetunionen föll då var det inte hotande för väst att ANC slutade ta makten. Så Jag vet inte hur mycket ligger i, men det var intressant. Han pekade på det i alla fall.
1: Jag tror det ligger mycket i det. Ehm, alltså, det har vi ju också sett att liksom, det internationella motståndet mot apartheid var ju splittrat efter en del faktiskt eh, politiska, ideologiska skillnader. Vilket jag så här i efterhand kan tycka är ganska bissart, om jag ska vara ärlig. Nu, 27 år senare, när vi vet vad vi vet, mm. så är det lite, lite skamset kan jag
0: tycka. Mm. Men men, så sagt, men är men 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 men
1: men det. Gör det. men 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 Democratic Alliance är det största oppositionspartiet. De är mer liberala när det kommer till ekonomisk och politisk policy, så att säga. Men de ses som ett vitt parti utav många. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Det är inte så att de springer från liksom apartheid-tiden eller sprungit ur den. Tvärtom. De är sprungit ur motståndsrörelsen till apartheid. Det fanns ju väldigt många vita som var emot apartheid också, ska vi säga. Det går ju liksom inte att generalisera på det sättet. Men de har haft en del eh, genom då, vita ledare <laughs> eh, och de har haft enormt partipolitiska så här, interna berg- och dalbanor, eh, vilket har skadat dem i media också dessutom har de en del ledare som dessvärre har gjort liksom dåliga uttalanden, bizarra uttalanden som att Sydafrika idag är värre än under apartheid till exempel eh, så den stämpeln finns kvar liksom, på dem. att De hade en ledare som heter Maimane, som dessvärre fick avgå här, säger jag, dessvärre. Men visst, han levererade inte så bra i ett val. Men jag tror alltså, det är superviktigt liksom, från en strategisk liksom, utgångspunkt att om det finns såna här många olika grupperingar i Sydafrika, och det har funnits en ett liksom legaliserat apartheid under liksom nästan 50 år. Och dessför innan kolonialism. Tyvärr så är färg huvudfärg jätteviktigt i Sydafrika. Mm. Så från en strategisk eh, utgångspunkt så är det inte många som skulle vilja rösta fram en vit president. Så är det.
0: Samtidigt det är det klart att det är väl otvivelaktigt så att problemen i Sydafrika otroligt mycket av det eller i allt väsentligt kanske till och med kommer från apartheid och, och sen finns det förstås andra problem som många länder i Afrika har mm. men, men också det faktum att då var det under apartheid så var det hette Freedom Party väl, som styrde alltså ett parti som styrde i Sydafrika i princip från inte, 48 till då 94 Exakt. och sen ah. ANC nu i ah. snart 30 år ah. det här att det är ett parti som styr i taget mm. alltså en demokrati Oavsett om man tycker om höger eller vänster så ja. en demokrati behöver ju Absolut. starka oppositioner och det verkar inte riktigt finnas.
1: Nej, jag är ju nu ett ganska blandat parti får man säga. Och det har, vi får vi se här nu vad som händer framöver. ANC förlorar ju faktiskt röster. Jag mm. tror de förlorade nästan 5 procentenheter mellan 2014 och sen 2019 som var det senaste nationella valet. Och det har också att göra med att nästan hälften av dagens sydafrikaner är födda efter att apartheid upphörde. Det är en oerhört ung nation på det sättet. Och kritiken mot ANC-regeringen är oftast störst i den gruppen och lojaliteten minst mm. och det faller sig ganska naturligt om man är uppvuxen under apartheid och såg ANC liksom leda landet eller liksom gruppen mot eh, frihet Och man såg den som av bli den första svarta presidenten i landet så tror jag att lojaliteten är väldigt ANC kan göra lite vad de vill men man skulle fortfarande rösta på ANC mm. men dagens unga har ju liksom inte sett det även om de kan höra historier –så minskar lojaliteten när ANC inte levererar.
0: Nej, och Som jag förstår så så alla som har varit presidenter eh, har väl haft en roll i just kampen mot apartheid. Så att, men, men det kommer också försvinna snart. Men att du sa att de de Democratic Alliance har skadats mm. av ledare som gjort uttalanden. Men, men då har ju ändå ANC haft Jacob Zuma som har väl haft... Oh, ja. då blir, bizarra uttalanden är väl bara... Början på hans, alla problem med honom. Som, som, alltså, han har avgått i, fall, men han i fängelse, han har blivit åtalad i alla fall.
1: Ja, han är korruptionsåtalad, och dessutom då så har man en kommission som heter Zondo-kommissionen som ska utreda liksom, det här begreppet State Capture, som mm. vi kanske kan återkomma till. Och då var han kallad nu. Så han har olika korruptionsavtal emot sig, men han var kallad till den här kommissionen för att förhöras. Och dök inte upp. Och då uppenade med då faktiskt så de till att polisen åkte ut till hans palatsna Kandla och liksom helt enkelt transporterade ut honom därifrån. Och satte honom i fängelse. 15 månader fick han för domstolstråts, tror jag mm. det heter. Men, nu har det såklart, han är redan ute. Detta är då ett par, tre månader sedan nu. Han är redan ute och det skylds då på medicinska skäl. Eh, och då har de nu sagt att ja, men vi skulle vilja att en, en objektiv läkare liksom undersöker honom. Men då vill han inte gå med på det heller. Du förstår, det här har liksom hållit på i så, så, så många år. Han avgick eh, 2018. Och då var det ungefär som att, ja, samma dag som han avgick. Så de som har varit för näringslivet djupt involverade i korruptionen. En familj som heter Gupta. Alla de tre bröderna som är kända liksom för korruptionen i Sydafrika- mm. de drog utomlands den dagen.
0: Korruptionen i Sydafrika har nått sådana nivåer- att bedömare talar om det termer av state capture. Ett begrepp som innebär att själva staten har tagits över- av de personer som mutar sig till inflytande- Särskilt har bröderna Gupta, en affärsdynasti inom datorer, media och gruvindustrin, pekat ut som drivande. Särskilt genom sina nära band till presidenten Jacob Zuma som idag har tvingats att avgå på grund av just den här korruptionen.
1: Så vi får vi se, men nu är det ju fler korruptionsåttal mot Jacob Zuma. Men, men han har också gjort många besarra uttalanden genom åren. Och dessvärre så var det mycket av det positiva i Sydafrika hände Det liksom Utvecklingen i Sydafrika gick framåt men innan Jacob Zuma tillträdde. De nio år som han satt som president så, så vände Sverige utvecklingen på många
0: punkter. Mm. Jag är väl ibland känd för en del märkliga uttalanden om HIV. Ja. Eh, att Han ja. kunde inte få HIV för han duschade efter att han hade haft sex. Och då Exakt var det... så. Och det är därför HIV är väl förstås ett stort problem i Sydafrika. Och mm. också ett som hänger ihop med, som var inne på, med, återigen med, med välfärd. Och för HIV är ju ett, en fungerande välfärdsstat. HIV. Det är ju ett, ett problem, men, men HIV är inte en dödlig sjukdom och det går att kontrollera den epidemin. Men i Sydafrika så är det väl värre. Och det blir väldigt allvarligt då förstås att förringa de problemen. Exakt så. Och det är ju liksom, det är ett problem i hela Afrika. Mm. Men man apropå sjukdomar, så, så, hur har covid-19 drabbat Sydafrika?
1: Jag såg faktiskt statistiken igår. Nu börjar jag tvärtom istället. Det antal vaccinerade. Nu är det 17 ja. miljoner vaccinerade av nästan 60 miljoner. Så det går oerhört sakta. Alltså problemet är väl också att man kan inte riktigt lita på statistiken i Sydafrika. Eftersom det finns så också många fattiga som bor i kåkstäder- om de hostar dig och har en förkylning och inte känner sig väldigt sjuka så är det ingen som skulle, eller ingen förlåt nu överdriver jag, det är väldigt få tror jag som mm. skulle gå och säga så här nu ska jag ta ett covid-test för att se om jag har det så det finns ett stort tal, men, men däremot så ramar liksom tog ju i med hårdhandskarna där i början och stängde ner hela Sydafrika. Många som hade hundar som jag till exempel, vi fick inte ens gå ut med hunden till exempel. Eh, samtidigt så blir det svårt i ett land som Sydafrika där människor bor, då liksom, de kanske bor i en väldigt liten enrumslägenhet eller liksom ett litet skjul eller liknande med så många människor. Att tro att människor ska sitta inne på det sättet. Och liksom ladda upp med maten om inte har pengar för att köpa den maten. Utan det har varit svårt att efterfölja de liksom lagar också som, som de instiftade. Att människor inte skulle röra sig eh, i Sydafrika. Och vi är än idag på nivå... De, de införde form av nivåsystem- där restriktioner hade då att göra med- hur spridningen såg ut för närvarande. Där fem var absolut, man fick inte röra sig, ungefär- när man då inte fick gå ut med hunden. Mm. Eh, och nivå ett. Men vi är faktiskt än idag på nivå tre. Mm. Nu får man ju då resa ut och in i landet i
0: alla fall. Ja, annars hade du inte varit här. Nej, precis. Jag tänker på, det fanns ju många som sa- när, 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 när nedstängningarna kom, inte minst i Storbritannien- vet jag, att det var mm. en kritiker som sa- att, att det, det var aldrig en lockdown, det var bara- Rika människor som skyddade sig- medan fattiga människor körde hem ja. mat till dem. Och Det ligger säkert någonting i många länder. Men i Sydafrika framstår det som extra tydligt- att det går att skydda dem som som sagt kan bo något sånt tryggt- och kan få mat hemleverad. Men bor man i de här fattiga kåkstäderna- så hjälper det inte en sån nedstängning Eller...
1: Det var faktiskt dock inte ens tillåtet att köra hem mat- under okay. den första tiden. Utan man fick gå och handla liksom. Sen mm. öppnades det upp och då kunde man för att försöka rädda liksom, det lilla så här, restaurangbranschen man kunde. Att man fick då beställa hemkörning. Man fick gå och hämta upp liksom. Men visst har du rätt i det. Det var ju väldigt få fattiga människor som har ekonomi. Liksom, har pengar i plånboken att kunna gå och handla mat för två veckor framöver. Mm. Det tar man ju liksom från dag till dag. Man, man gör en liten inkomst i, den, i vad man nu har för något jobb Eller man driver en liten kiosk liksom, i Kåkstaden. Eller ja, du förstår städar hemma hos någon. Mm. Eh, och sen går man och handlar mat när man får liksom, dagslönen.
0: Ja, och det där skriver också om den här informella sektorn. Mm. Ekonomin är väldigt stor. Precis.
1: Eh, det blir lite som parallella samhällen. Alltså arbetslösheten är skyhög i Sydafrika. Ungdomsarbetslösheten är nästan 75 procent, om jag kommer ihåg rätt nu. de senaste statistiken. Vilket är ju makabra mm. siffror. Och nu som jag sa också, så att dagens Sydafrika är väldigt unga, så det är en väldigt ung nation. Men första kvartalet så var arbetslösheten drygt 32 procent. Och då ska vi Kom ihåg att de som räknas in i den statistiken är dels deltidsarbetande, men dels så är det en väldigt stor grupp som inte ens räknas med som arbetssökande för de har gett upp liksom, att vara del av den formella ekonomin. Och det har ju också att göra med den här rumsliga ojämlikheten som vi pratade om. Det vill säga att människor bor, liksom miljontals bor i kåkstäder som ligger ganska långt ibland från, från centrum och, och liksom citykärnor eller större bostadsområden. Och det var ju så här, apartheid skapades också. Man ville att människor då som var svarta skulle bo långt ifrån. Mm. För att de liksom inte skulle störa så som det var planerat att allting skulle vara. Så de skulle användas som arbetskraft ibland. Och då skulle de få bo i vissa områden långt ifrån stan för att kunna liksom eventuellt då... Eh, bara resa till och från jobbet om det var så, eller till hamnen eller liknande. Mm. Men det här gör ju också att de, de flesta då arbetslösa bor ju i sådana områden. Och om det då kostar väldigt mycket att åka sådana här taxibuss liksom, in för att börja söka jobb, men man har ju inte ens pengar till det, då är det liksom lättare att liksom hasla sig fram, mm. sig fram för att hitta mat för dagen helt enkelt.
0: De största symbolerna för fred, försoning och frihet med hjälp av icke-våld- är nog Nelson Mandela, Martin Luther King och Mahatma Gandhi. Och både King och Mandela inspirerades av Gandhi- och faktum är att Gandhis karriär som rebell mot det brittiska imperiet- började i Sydafrika. Historiskt så har det alltid funnits en stor indisk befolkning där- som uppmuntrades av britterna att flytta dit som billig arbetskraft- Gandhi, som var jurist, blev en ledare inom rörelsen för den här gruppens rättigheter- och erfarenheterna från Sydafrika använde han sedan i kampen för självständighet i Indien. Till skillnad från King och Mandela fick Gandhi däremot aldrig något fredspris- han var nominerad under många år- och efter att Indien blev självständigt hösten 1947- trodde många att han skulle få priset året efter. Men den 30 januari 1948 mördades Skandi- och kommittén diskuterade faktiskt att ge honom priset postumt, Men valde istället att ställa in priset i året- med motiveringen att den värdigaste kandidaten inte var vid liv. Du lever i Sydafrika som vit- och svensk dessutom, vilket mm, också är väl mm. en privilegierad klass. I samhället är det hudfärdigt spelar stor roll. Hur, hur märker du av det?
1: Ganska mycket mm. tycker jag ibland. Fast vi vet du, att vara svensk är en fördel. Okay. Det här kommer att låta mycket märkligt nu, men att vara vit sydafrikan tror jag ibland kan vara svårare om jag skulle vara det. Jag märker att jag får en extrem liksom. Jag vet inte människor är väldigt öppna eh, mot mig när de får reda på att jag är svensk. Dels så har det att göra med att Sverige stödde ju liksom, eh, ANC under väldigt lång tid. Just det. Så äldre sydafrikaner blir alltid säga är du svensk? Eh, och tycker det är häftigt och bra. Eh, men senast, bara för, det finns ju såna, fortfarande liksom, tendenser till rasmotsättningar. Och bara för några veckor sedan var jag på en, en fest. Och det var några svarta kompisar till mig som hade en fest. Och det var ju liksom, jag är vit och jag var där. Det var ganska blandat ändå den festen. Men då var det en kvinna där. Som, som på något sätt, liksom. Jag bara kände att det här var lite svårt för henne att jag var där. Fast vi hade ett trevliga samtal, men du vet att det finns en liten så här skepticism. Mm. Och sen sa hon faktiskt när vi skulle gå så sa, hon, kan inte jag få ditt nummer? Vi hade ju ändå en så trevlig diskussion och liksom, vi hade jätteroligt. Men då sa hon såhär, vet du om du hade varit vit sydafrån hade jag aldrig pratat med dig. Mm. Och det finns kvar. Det finns en extrem, man boxar in varandra. Att om du är vit och du är engelsk eller om du är afrikansk då är du sån här. Om du är colored då är du sån här. Om du är indier då är du så här. Om du är svart så är du så här. Mm. Så att Ja, jag märker ofta liksom att det, man förhåller sig till mig på olika sätt. Eller andra vita. Mm. Liksom, men att ofta när man får reda på att jag är svensk så öppnar det upp i alla fall. Och att på det sättet får jag tillgång till alla grupper i Sydafrika skulle jag säga.
0: Jag vet, det där är väl liksom ett, det där är ett dilemma överlag. Att, att hur man å ena sidan vill vara färgblind och andra sidan... Då, mm. För första förmodligen aldrig är det. Och för andra andra så... Mm. så är det svårt att se problem som beror på till exempel då, hudfärg- om man inte också ser hudfärgen. Mm. Och jag menar, även i Sverige så vet vi att det finns sånt som- man pratar om vitt privilegium, men det är klart mm. att vissa situationer eller ganska många situationer- är det mycket lättare att vara etnisk svensk, som, om man får använda sådana mm. ord. Men menar, i Sydafrika, det måste ju vara en, en enorm- skillnad jämfört med Sverige också. Ja,
1: det är det. Och jag skriver faktiskt om det i boken mm. också. Jag känner någon form av så här, kolonial skuld ibland, trots att jag är svensk. Men jag vet att det finns ett privilegium med att vara vit. Mm. Och vet du, jag har gjort det till en grej men också att jag försöker liksom, Mina vita sydafrikanska vänner, som jag ibland känner... De tror att de är färglända, men de, de är inte alls det, överhuvudtaget. Det sitter så djupt inrotat i dem, vilka de umgås med, vilka traditioner de har. Liksom att, att försöka göra det till en grej, att jag har den diskussionen ofta, liksom, med dem. Det känns väldigt idealistiskt, men det känns viktigt för mig att ändå ha de diskussionerna. Mm.
0: Även vita personer var förstås delaktiga i anti-apartheid-arbetet. Två kända sådana personer är författarna och Nobelpristagarna Nedim Gårdmer och J.M. Kotsi. Svenska Akademin delar ut litteraturpriset helt och hållet baserat på det litterära värdet hos författarna. Och deras val är inte politiska. Men i talet till Gordomer på prisutdelningen så lyfte Akademin fram att Gordomer visserligen var engagerad och hon hade också varit med i ANC, men att politiken inte präglade hennes verk. Samtidigt pekar hon på att hon tog ställning för yttrandefrihet och människovärde och att hon skildrade det omänskliga i att leva i ett segregerat samhälle. I motiveringen för priset citerades också Alfred Nobel Gordemers litteratur hade gjort mänskligheten den största nytta. Och det är en motivering som måste ses som ett ställningstagande. Motstånd mot rasism handlar inte om politik utan om medmänsklighet.
1: Och den här liksom koloniala skulden är, är ju egentligen också en så extremt ineffektiv och dålig drivkraft. Alltså det är ju bra att förstå att det finns strukturer och att man är en del av de strukturerna. För det är också först när man känner till sånt som man kan liksom göra annorlunda eller förhålla sig till det på ett, på ett sätt. Men den är ju också dålig på det sättet att gå runt och känna skuld. Det är ju bra om någonting kommer ur det. Mm. Det vill säga att man, man blir handlingskraftig, eller så i alla fall. Det känner liksom ingenting till att bara gå runt och känna sig dålig för att man är vit. liksom.
0: Nej, nej problemet är väl <laughs> möjligen att, att folk har känt, inte minst i Sydafrika har känt tvärtom. Men, men, men det är väl också, <laughs> jag, jag tänker på, på titeln på den bok, passerar passar ju rätt bra in på det här. För det, den heter ju eh, Ska jag säga det, på andra sidan, regnbågen. Och det är regnbågsnationen, talar vi väl minst om. Och mm. just en regnbåg är ju faktiskt att det finns alla färger, men de är ju tydliga. Det är ju, regnbågen kommer kommer till genom att vitt ljus splittras upp i flera färger. Ja. Så man har det, det, det är liksom, skillnaden finns kvar, men, men, mm. man, men man ska försöka i harmoni.
1: Så vackert du beskrev det, ska jag säga.
0: att <laughs> ja, ja, det, ja. ja, det är din ja. titel. Men jag tänkte... Avsluta med lite positiva saker. Det här med mm. potentialen framåt. Du nämnde att det är en ung nation och sådär. Man pratar mm. ibland att utveckling, vad det kan ske. Och vetenskap till exempel, där måste du, man tänker på Nobelpriset och sånt. Det brukar vara där det finns så mycket pengar som möjligt. Mm. Men liksom entreprenörer inom, om man tittar på mode, konst och för en del. Mm. Alltså det brukar vara lite outsiders som driver sånt. Finns det liksom en potential där?
1: Ja, men det gör det. Men frågan är liksom hur viktig den kommer att vara. Den är ju viktig för att sätta trender mm. och liknande. Och innovation generellt mm. det är ju ändå ganska stort i Sydafrika. Mm. Sydafrika är ju liksom ett medelklassland och räknas som det. Och mycket styrkor inom ekonomin som sådan i Sydafrika kan till liksom till den genren, om man får säga så. Eh, produktion, liknande. Så att det finns ju en högteknologisk eh, del del av den sydafrikanska ekonomin. Men den här kreativa industrin är ju liksom spännande. Inte för att den kanske, hur ska jag säga. Inte för att det kan vara liksom eh, grundbulten tror jag inte i sydafrikanska ekonomi. Men det säger ju någonting om ett samhälle i alla fall. Att en sådan kreativ stor sektor finns. Eh, och den ser man ju främst i storstäderna eh, i Sydafrika. Och alltså det är någon enorm hög kvalitet eh, mm. på... På design, på arkitektur, eh, mode, design, allt det som, som du nämnde. Och musik, liksom. Eh, från Durban kommer en, en väldigt stor, kan man säga, musikgenre. Som, som har nu börjat liksom spelas runt om i världen. Som jag tror till och med att vi hörde den i Sverige ganska mycket. Eller eh, som heter den här jerusalemma Kajalam. Som gick liksom nu för något år sedan på radiotalet. Jerusalem Dance, bara...
0: Dance Challenge.
1: Dance Challenge. Jag vet ju hur många gånger vi har gjort det. <laughs> du kan tänka dig det. Är bara så här, den heter kom, eh, den musikstilen. Som mm. har liksom kommit, uppstått i kåkstäderna utanför Durban ska jag säga. Um, så på det sättet finns det liksom en väldigt stark sydafrikansk kultur mm. som kommer vara väldigt spännande att följa eh, framgent.
0: Ja, men jag tänker både Sydafrika och Nigeria är väl sånt land mm. också där det händer mycket. Och i ett Afrika som faktiskt som medelklassen växer och det finns en köpstarkare marknad. Så plus att Afrika, väl det finns ju väldigt stora migrationsströmmar ifrån Afrika. Och det gör ju kanske en viss brain drain. Men är det inte också så att det leder till att de här människorna har ganska stora nätverk också internationellt? Både formellt, och informella som är att det kan hända spännande saker.
1: Absolut. Så det är jättespännande tycker jag vad den liksom, globaliseringen ändå gör för kulturen. Så jag tror att vi har några så här specifika hubbar, vi har Nairobi, vi har Lagos, som bland annat tar sin Lagos Fashion Week, som är väldigt, väldigt stor. Eh, och sen har vi Johannesburg, och, ja, men det finns ju ett antal sådana mm. kreativa liksom, meckan i, i Afrika.
0: Om man avslutar då, tänk, är, är du, vad tror du om Sydafrika framöver? Är du, är du optimist? Kommer, kommer det gå bra? Kommer ja, jag lösa problemen? vill ju vara
1: optimist, för att jag är liksom i grunden optimist, så då ja men jag, jag har stor respekt för honom. Eh, han är ganska bakbunden eh, idag. Eh, det finns starka fraktioner inom ANC som han måste försöka balansera. Om han skulle kunna få loss lite bättre ekonomiska reformer för landet om de kommer till rätta lite mer med korruptionen eller lite mer, väldigt mycket mer med korruptionen och se till att, liksom att lyfta de här statliga institutionerna så att de verkligen fungerar och kan driva på den ekonomiska tillväxten. Då tror jag att vi kommer att se ett Sydafrika som vänder igen mm. åt det mer positiva hållet. Men det är mycket som ska klaffa för att det ska bli så. Det måste jag, det måste jag medge.
0: Mm. Jag lyssnade på intervjuer som jag nämnde med de Klerks närmaste medarbetare. Och han fick frågan något år sedan bara, om han var optimist och då påminner han om två saker som jag tyckte var intressanta för det, det är ju det här, hur lätt det är att tappa perspektivet, man måste ju fokusera på problemen, men, men om man jämför med 1994 då så menar jag att Sydafrika idag är ju mycket bättre än vad den var 1994, för att då hade han apartheid, men även ekonomiskt och socialt, mm. och, det andra han pekar på var att Sydafrika idag har ett bättre läge än om man inte hade avskaffat apartheid. Mm. Så att alla problem som eventuellt finns kvar, det är ju problem att lösa. Så apartheid var inte avskaffandet, var inte slutet, det var liksom början.
1: Exakt så. Det är väldigt bra beskrivet.
0: Och det är mm. väl det som din bok också skildrar, som jag tycker man får en bra känsla av att det handlar om att ett land som är med lång historia förstås, men också... Ja, men på något sätt det känns som att det finns en början det finns något som är framåt så jag, mm. tack så jättemycket för att du var här och berättade om boken och kan rekommenderas den heter alltså Sydafrika på andra sidan regnbågen
1: det stämmer tack snälla för att jag fick komma
0: idéer som förändrar världen är slut för den här gången den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gamla stan information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.